0: 聊聊开天立极，细说秘闻传奇，欢迎收听《大话皇帝》。今天呢，咱们来说唐宣宗李晨。唐宣宗啊，是唐宪宗李淳的第十三子，穆宗李恒的一母弟，出名礼仪。公元846年，唐武宗死后，李晨被宦官马元之等人推上皇位。以皇太叔继位，年号大中，在唐朝的二十二位皇帝当中啊，唐玄宗李晨无疑是最具有传奇色彩的一个，而他也是历史上第一个以皇太叔身份登基的皇帝。李仪，也即是后来的唐玄宗李晨，一开始啊被封为光王。说起来，李仪这个人呢、啊，可以说。他是一个天才的演员，在装傻充愣方面，甚至达到了登峰造极的水准。从小到大，他忽悠了宫里宫外的所有人，全长安呢，无一例外都认为呢他的脑子有问题。后人呢也觉得他活得窝囊。《新唐书》写的委婉一些，说宫中或以为不会，《资治通鉴》却不客气地说，宫中皆以为不会。光王李仪啊，为什么会装疯卖傻呢？后人也纷纷猜测附会。说起来，啊，这可能和唐穆宗年间一次惊吓有关。这个桥段呢，在《宫心记》里是这样说的：，说是阮翠云献祭，让光王假装摔倒装傻。而真实的情况大概是这样的：，说有一天呢，光王李仪去夜见懿安太后，不料却撞上了官员行刺。虽然是有惊无险，但从此啊，光王变得是沉默寡言。无论大小场合，他都成了专门被人取笑和捉弄的对象。而我们也无法想象光王是怎样熬过来的。但是啊，有一点是可以肯定的，那就是他在忍辱负重、逆来顺受方面，这卧薪尝胆的越王勾践都要逊他三分。华说，转眼间到了唐文宗时期，可是光王啊，变得更加的沉默寡言了。在宫里聚会时，他从来都不说话。文宗皇帝经常驾临十六宅和诸王饮宴，好诱其言以为戏笑。但是任凭诸王百般戏谑，这个光叔始终像是一根木头，甚至连嘴角都不动一下。看着光王的憨态，大家越发的开心。唐文宗在一旁那是笑的是合不拢嘴，唯独后来的唐武宗笑不出来。唐武宗啊，不愧是一代雄主，看人极准。没错，就是他第一个发现了李晨并非痴呆。光王的这些表现呢，让他不寒而栗。所以啊，从武宗朝开始，光王的意外就接二连三的发生了。宫廷贵族流行打马球，皇帝啊喜欢和亲王们一起切磋球技。光王啊，经常突然从马上坠落。要么就是在宫里走着走着，忽然被什么东西绊倒了，一咕噜的从台阶上摔了下来，摔的不是鼻青脸肿，就是遍体鳞伤。话说、啊、有一次大雪纷飞的午后，光王和诸多亲王随同天子出游，大家都有一些醉眼朦胧。光叔啊，又一次从马背上意外跌落，昏倒在冰天雪地之中。众人呢，竟然没有察觉。午夜二更，光王苏醒过来，正好有人巡视经过。李晨说啊，我乃光王，落在此处。后来，来人把他送回到十六王宅。唐武宗啊，料定光叔这次肯定是回不来了。没想到第二天，他又在十六宅里看到这个活蹦乱跳的皇叔。这一来啊，武宗气得够呛，感觉这个人啊，无论怎样折腾都死不了。于是呢，唐武宗密令四个宦官将他拿下，让他在密室禁闭了好几天，捆得像个肉粽一样，扔进了大明宫的厕所里。后来太监裘公武实在看不下去，就进言说。亲王不应九臣侧中，不如诛杀为好。在征求了唐武宗的同意之后，裘公武啊，觉得奇货可居，就冒死从大明宫的厕所里救出了李晨。纵然是粪便沾了一身，也是毫无怨言。他把光王藏在车上，上面盖了粪便，偷偷送出了长安城。光王李晨离开长安之后，一路向东狂飙，从此隐姓埋名，流落民间。最后逃到浙江安国寺削发为僧，直到后来重返朝堂。两百年过后，大宋文豪苏东坡途经此地，有感于唐玄宗这段传奇人生，特地写了一首诗，里面说道：“岂为龙颜更分别，只应天眼识天人。”后来啊，唐武宗皇帝驾崩之后，谁当天子成了一个问题，而这个问题啊，实际上啊，都由当时掌权的宦官说了算。然而啊，宦官马元之虽然能够费力，却不能够代替。弱智光王啊，一时就成了热门人选。因此，因为这样一个傻帽坐在龙椅之上，起码不必再让宦官们担惊受怕，而且、啊、还能够从中控制。可令文武百官没有想到的是，江河日下的李氏晚唐，继唐宪宗李淳之后，竟然呢又冒出一位中兴之主，从智障人士到游方和尚。再到一代强势帝王，唐玄宗的蜕变完全超乎了人们的想象。《旧唐书》里说他执政没几天，就把权贵奸佞和宦官全部给镇住了，结果是行政不烂，贤能效用，五湖四海如沐春风。司马光在《资治通鉴》中也是毫不吝词，说晚唐人称他为“小太宗”。唐玄宗啊，也的确很像一位皇帝，也很会当皇帝。做了皇帝之后呢，爆发出了前所未有的惊人能量，不但一举消灭了牛李党争，而且啊，奇迹般的遏制住了藩镇割据和宦官当权，还一股脑儿的从吐蕃人手里把河湟失地全境收复。要知道啊，这块区域已经是沦陷了近百年。唐玄宗啊，缔造了公元九世纪晚唐的最后一抹辉煌。大飞总结唐玄宗五十年的人生，他呀，曾经为祖宗基业做过不懈的努力。这无疑啊，延缓了唐帝国走向衰败的大势，但是他呢，无法彻底扭转这一趋势。唐玄宗明察臣断，用法无私，从谏如流，恭谨节俭，故大中之政弃于唐王，人思之谓之小太宗。